0: Und da sagte meine Mutter, ja Oliver, wenn du dir einen, ähm, wenn du dir einen Roller kaufst, wenn du dir einen Vespa kaufst, dann legen wir dir das Geld vor und du kommst ja jetzt in die Lehre und dann zahlst das halt mit 50 Mark monatlich zurück. Ja, so habe ich dann, ich hatte dann 80er Führerschein gemacht und ähm, mit fünf Fahrstunden damals noch, das war Glowy Days, die, <lacht> die 80er. Ja, und dann habe ich dann halt eine niegelnagelneue PK50 XL1 gekauft, in Anthrazit. Und ähm, ja, der Container ist tatsächlich gekommen und dann kommt halt dieser Typ mit dem Container halt an, dann machen wir halt die Tür auf und sagen, okay, laden Sie uns die jetzt ab, weil das war halt dann schon, das war schon da, wo nachher das erste Scooter-Center war, am, am Rosengarten 2, bloß gab es da halt das Scooter-Center oder nicht, das war noch ein Hof, ein Hof und zwei Garagen. Und da sagt der Typ, ja, ich mache jetzt hier Pause, in zwei Stunden müsste das ausgeladen haben. Und wir gucken hoch zu dem Container auf dem, auf dem LKW, ja, wie ausladen? Ja, haben Sie keinen Gabelstapler dabei? Äh, nein.
1: Herzlich willkommen zu den fünften Blechgedanken schon. Mein Name ist Guntram Engelhardt. Ich habe ein kleines Sidekick-Projekt rund um das Thema Vespa ins Leben gerufen. Diesen Podcast habe ich gestartet, um einen Einblick tiefer in die Vespa-Szene zu erhalten. Mich interessieren vor allen Dingen Gespräche mit Leuten, die aus der Szene kommen, die vielleicht noch nicht so richtig bekannt sind oder von denen man viele Sachen vielleicht bisher gar nicht weiß. Also ich gucke in den Gesprächen hinter die Kulissen von den Personen Möchte erfahren, was die Personen antreibt, wie sie zu Vespa gekommen sind, was sie für besondere Geschichten erlebt haben, oder aber wie sie sich in der Vespa Szene bisher engagiert haben. Ich bin diesmal bei Oliver Kluger gewesen in seinen neuen Hallen in Bergheim-Klessen. Oliver ist den meisten als ehemaliger Mitinhaber des Scooter Centers durchaus ein Begriff. Allerdings glaube ich, dass viele ihn eben nur als Mitinhaber bisher wahrgenommen haben in den letzten 10-15 Jahren. Olli ist aber schon sehr lange in der Vespa-Szene. Wir haben uns damals 2015 das erste Mal kennengelernt. Wir haben uns sofort relativ gut verstanden, deswegen war es mir wichtig, vor allen Dingen, weil ich viele Parallelen bei uns entdeckt habe, dass wir uns mal gemeinsam zusammensetzen und er ein bisschen aus seinem Nähkästchen plaudert. Es war ein wirklich tolles Interview. Hat mega viel Spaß gemacht. Ich weiß, das habe ich schon öfters bei den anderen auch gesagt, aber dem ist wirklich so. Wir haben uns deutlich besser kennengelernt. Wir haben über gleichen Musikgeschmack, ähm, gleiche Ausstiegsgründe und ähnliche Sachen gesprochen. Hört rein, es macht mir sehr viel Spaß, dies machen zu dürfen und es werden noch die ein oder andere Episode folgen. Kleiner Wermutstropfen dieser Episode ist, dass ich erst im Nachgang trotz Vorabtest festgestellt habe, dass auf meinem Mikrofon eine unangenehme Interdeferenz Inter äh, stattgefunden hat. Das heißt, es gibt ein Dauerknistern. Ich habe das so gut wie möglich reduziert. Ganz wegmachen war mir nicht möglich. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, dass es diesmal wieder einen kleinen Rückschlag gegeben hat bezüglich der Tonqualität. Aber ich denke mal, der Inhalt ist das wirklich Entscheidende. Olivers Mikro hat hervorragend funktioniert, das heißt, seine Antworten sind klar und deutlich. Nur wenn ich am Mikrofon bin, dann müsst ihr ein bisschen über das Knistern hinweg hören. Viel Spaß bei dem Gespräch mit Oliver Kluger. Herzlich willkommen erstmal zum fünften Podcast, zur fünften Podcast-Episode von den Blechgedanken. Ich bin diesmal wieder ein paar Meter gefahren, ich habe die Gunst Stunde genutzt, wegen einem anderen Termin mal in Werkheim Klassen vorbeizugucken und bin heute hier in den neuen Hallen, so ganz so neu sind sie nicht mehr, aber für mich sind sie neu, von Oliver. Vielen wird Oliver mit dem Nachnamen und der Verbindung des Footer was sagen. Ich bin total gespannt, Olli und ich haben uns bisher persönlich nur zweimal ganz kurz getroffen. Das heißt, ich kenne viele Sachen auch nicht. Wir haben vorhin schon mal ein bisschen geblänkelt. Ich würde Olli einfach mal bitten, sich ganz kurz noch vorzustellen, für diejenigen, die noch nicht kennen, das werden die wenigsten sein. Und dann gucken wir einfach mal, wo uns das Gespräch heute so hinführt. Es wird, das, es wird bestimmt um das Gute Center gehen. Es wird bestimmt um die Anfänge, vom Scooter Center gehen. Es geht aber vor allen Dingen um das, was Olli in den letzten 30 Jahren vom vespa -Leben für sich mitgenommen hat. Olli, das ist an dir.
0: Alles klar. Okay. Ja, mein Name ist Oliver Kluger. Ich komme ursprünglich aus Bergisch Gladbach. Da habe jetzt geht es sofort ums Scooter Center, da habe ich auch damals das Scooter Center gegründet. Im Prinzip 1990 habe ich damit angefangen. Ähm, 1992 haben wir dann äh, das Ganze offiziell gemacht. Sind dann halt schnell nach Bergheim-Glessen gekommen. Das ist jetzt da, wo wir hier sind, also der Liebe wegen meiner damaligen Freundin wegen. So, da sitzen wir jetzt im Bergheim gelassen. Aber angefangen, die Rollerszene, das Rollerfahren, hat alles in Bergisch Gladbach. Groß geworden ist das in Bergisch Gladbach. Da war unsere Clique, da war da war das Vespa Eldorado hier in dem Umkreis, also gefühlt für uns. Ja,
1: weißt du warst damals du 16.
0: Genau, also, also angefangen, mich zu motorisieren, habe ich mit 14, mit einer Bravo. Da habe ich dann einen Weg reingeflügt in den Garten von meinen Eltern, in dem ich wochenlang achten gefahren bin. Dann bin ich ein bisschen abtrünnig geworden, habe hab mir eine Flori gekauft und wollte dann unbedingt eine MT8
1: haben. Man muss dazu wissen, wir haben uns vorhin darüber unterhalten und ich komme aus einem Bereich, wo man Vespa eben nicht so gefahren ist. Es gab einen, der hat das bei der Versicherung gewonnen, eine PK50 damals. Der Rest war MB8, MT8, das Pendant von der Yamaha.
0: Genau, meine damalige Clique halt auch, die fuhren alle Schaltmopeds und ähm, meine Eltern, die hatten aber beide Heinkel-Roller und mein Vater, der hatte, glaube ich, der hatte, glaub ich, auch eine GS zwischendurch, aber das, das Ding, ihr Ding war Heinkel. Und da sagte meine Mutter, ja Oliver, wenn du dir einen, ähm, wenn du dir einen Roller kaufst, wenn du dir einen Vespa kaufst, dann legen wir dir das Geld vor und du kommst ja jetzt in die Lehre und dann zahlst das halt mit 50 Mark monatlich zurück. Ja, so habe ich denn, ich hatte dann 80er Führerschein gemacht und ähm, mit fünf Fahrstunden damals noch. Das war Glory Days, die, die 80er. Ja, und dann habe ich dann halt eine neue PK50 XL1 gekauft in Anthrazit und habe dann ruckzuck andere Vespa-Fahrer kennengelernt in Bergisch Gladbach und war dann, ja, dann war mir halt so eine Clique von fünf, sechs Vespa-Fahrern. Ich, der einzige, mit einer Fuffi? Ja, war, war so bunt gemischt. Da war noch jemand mit einer Fuffi dabei. Ganz viele Schaufahrer. Also, wir hatten so eine chau und eine vespa klicke Ja, und dann ging es halt los in den 86 im Prinzip, dass wir halt die Dorffeste um, äh, unsicher gemacht haben. Immer mit der, mit der, äh, mit den Vespas und der, mit der ins Bergische und äh, Ro, äh, Ronny's Roadshow unsicher gemacht. Und das war, das war, war eine, war eine schöne Zeit.
1: Bitte Zwischenfrage, wenn man einen 80er-Führerschein macht, warum nimmt man dann eine PK50 und keine px 80
0: Weil damals die Versicherungen für die 80er so unglaublich teuer waren. Also vom Führerschein her hat es nichts ausgemacht. Ja. Das war egal. War egal. Aber äh, die Versicherungen für die 80er, die waren halt gnadenlos überteuert. Das, das ist der Grund. Ja, ja, das ist der Grund, genau. Ja. Wie sind wir dann jetzt in die Rollerszene gekommen? Es gab dann halt immer... Freitags am, an der Eissporthalle und am Rathausplatz. Also im Prinzip wurde sich am Rathausplatz getroffen, dann wurde zur Eissporthalle gefahren und da war dann halt schon so ein Treffpunkt, wo sich, wo sich dann plötzlich 20, 30, später 50, 80 Roller getroffen haben, jeden Freitagabend und dann wurde halt so eine unorganisierte Ausfahrt gemacht. Was machen wir? Wo fahren wir hin? Ja, fahren wir nach Köln über die Ringe. Das endete dann meistens in der Altstadt, Zombiebar, Cocktails, einen. <lacht> ja, so habe ich auch meine Frau kennengelernt, weil die kam halt aus bergheim lessen 40 Kilometer nach Bergisch Gladbach gefahren, weil sie gehört hat, dass sich da Rollerfahrer treffen. Ja. Da war ich, das ist aber jetzt schon äh, 88. Und in der Zwischenzeit, da kam dann halt jemand auf den, äh, auf den Treffen halt an und sagte, ich habe ja so einen Flyer von, von einem Rollertreffen. Ja, wie ein Rollertreffen. Ja, das ist ein Rollertreffen in ich glaube, es war Aachen oder es war es war entweder Bonn oder Aachen. Ja. Scooter Dive. Erster oder zweiter Scooter Dive oder und dann halt war von den ähm, von den Bonnern. Das waren waren das Barbaren. Nee, das waren
1: Aber es war alles SCs. Ja, ja, das
0: waren <lacht> SCs. Genau. <lacht> Ja, und dann sind wir dann halt auf, den, auf das erste Rollertreffen nach Aachen gefahren, mit einem Flyer, keine Ahnung, da stand halt ungefähr drauf, wo das war. Dann sind auf der Autobahn die Kisten verreckt, die halt noch nie auf der Autobahn waren. Alle so 135er, 177er, in der Clique hin, dann fiel der nach 15 Kilometer, fiel, fiel der erste aus, nach, nach 30 Kilometer fiel der zweite aus mit Kolbenklemmer. Und ähm, ja, und auf den Treffen hast du dann halt... Ich glaube, äh, in Bonn haben wir noch nicht mehr übernachtet, da sind wir nur hingefahren, haben uns das angeguckt, haben gedacht, Alter, was geht denn hier ab? Die ganzen Leute, also da waren ja schon Scooter Boys und wir waren eher so Anfang. Popper. <lacht> ne? Also,
1: ja, doch. ne? Ich, ich weiß kein, also ich, ich bin eher so in diese rock be psycho -Szene die szene abgedriftet in den 80ern. Ja,
0: ja, stimmt. Ich auch, <lacht> muss man dazu sagen, ja. Also ähm, mit 14 wirklich Popper mit der Popper-Klicke vor dem Eiscafé. Und dann bin ich halt auch ganz schnell in die äh, psyche szene das, Also war auch lange äh, die Frisur, deswegen trage ich die Frisur heute noch so leicht tollenmäßig. Ja. Das, das war halt auch so mein Ding. Ja, da waren aber dann diese, diese Scooter-Boys. Und bei uns ging das halt Ein Teil der Leute orientierten sich so in Richtung der Mod-Szene. Ja, dann haben wir das halt mitgenommen. Dann wurde der wurde die anthrazitfarbene PK mit alles, was es in Chrom gab, ausstaffiert. Dann kam Spiegel dran. Da wurde sich der Modparker hat jemand aus England mitgebracht. Auf Näher drauf. Dann war man halt so ein, war man ein halbes Jahr Mod angesagt. Da war alles auch schnelllebig. Ja.
1: wo hast du denn damals die ganzen Chromteile herbekommen?
0: Die habe ich vom, äh, vom Zweirad-Prumbaum. Da habe ich dann im Krüger-Katalog geblättert. Dann musstest das du dann beim Prumba musstest dann halt sagen, ich hätte dir gerne alles einmal in Chrom. Okay. Also nacheinander. Ich war ja in der Lehre, musste 50 Euro für den Roller abbezahlen. Ähm, äh, 50 Mark. <lacht> <lacht> ja, und dann hast, hast du alles beim Krüger bestellt. Und witzigerweise, dann kam halt Irgendwann kam ja dann der Rollershop, also irgendeiner auf diesem Treffen, da kam dann halt einer mit einem Katalog vom Rollershop um die Ecke. Dann hast du dann alles beim Rollershop bestellt, also im nächsten Jahr, dann habe ich dann im Winter einen Unfall gehabt, also klassischerweise. Ente vor dir bremst, du gehst in die Eisenstraße nass, legst dich auf die Seite, rutschst unter die Ente, Ente drunter, Roller im Arsch. Bei mir war zum Glück alles in Ordnung, da bin ich dann wieder ein halbes Jahr Ciao gefahren. Durch den Winter habe das Ding lackiert in ähm, so einem türkisgrünen Surfer-Style. Alle Anbauteile in weiß bestellt. Ich glaube, da. Digga, so klassisch. Ja, ja, genau. Alles in ja. weiß bestellt. Ähm, da habe ich dann halt auch einen sehr guten Freund kennengelernt. Da kam ich von der Berufsschule. und dann, Ich bin äh, nach der Berufsschule immer zum Saturn gefahren. Und da stand dann. Eine, und habe Platten gekauft. Und da stand dann halt eine PK neben meiner PK und dann kommt halt so ein Typ auf mich zu und sagt ey wo hast denn die geilen, ganzen geilen Teile her ich sag ja vom Rollershop ja hast du mal die Adresse ich sag ey alter ich habe die Adresse habe ich nicht aber pass auf hier ist meine Festnetznummer <lacht> ruft ich bin in einer Stunde zu Hause rufst du mich in einer Stunde an und dann gebe ich dir die äh, Telefonnummer durch ja und äh, das ist halt heute immer noch ein sehr sehr guter Freund von mir und wir haben uns halt damals über die Teile über den Rollershop haben wir uns halt kennengelernt ja, jetzt darf ich den Faden nicht verlieren. Wie ging das dann weiter? Dann kam mal halt die erste 200er. Da wurde die 200er gecuttet. Seitenarm gecuttet, Beinschild gecuttet. Also nicht extrem, sondern halt so ein bisschen so 5 ja, cm auf jeder Seite. Lackiert. Der erste Pinasco, der erste Malossi. und ähm, die, Wir fuhren inzwischen regelmäßig auf Treffen. Hatten einen Rollerclub gegründet. Der hieß? The Evil-Minded. <lacht> äh, ja, den gibt bis heute. Also ich war gerade noch mit meinem Kollegen, also wir sind halt zwar nur noch ein Fünf-Leute-Club, das ist halt auch äh, schnell explodiert. Wir waren dann 15 Leute, aber das waren dann schon wieder too much, zu viele Individuen, die da irgendwie ihren eigenen Kopf durch, durchsetzen wollten und letztendlich ist es dann bei fünf Leuten geblieben. Und äh, ja, und das ist so der harte Kern, also ne?
1: waren das die, mit denen du jetzt den letzten Tag unterwegs warst? Einer von,
0: denen, <lacht> Einer von denen. Einer ist meine Frau. <lacht> okay. Die Maike, die beste Freundin von meiner Frau. Und ähm, dann der Wendy Andy und der Philipp und ich. Wir sind so der harte Kern, die halt auch noch mit Patches dann auf, auf die Treffen fahren. Weißt du so. Nostalgie. Wie
1: ganz fährst du denn jetzt noch auf Treffen?
0: Jetzt am Wochenende ist halt der Scooter Dive, da ist fest eingeplant, dass wir hinfahren. Jetzt war ja zwei Jahre wenig los. Also mein Ziel ist, wieder öfters auf Treffen zu fahren, nachdem das eine ganze Zeit lang eingeschlafen war, weil ich halt beruflich durchs Scooter Center so eingebunden war. Ich habe viele Veranstaltungen gemacht, also bin gerne nach Italien auf Veranstaltungen gefahren, nach Österreich, haben da Stände gemacht. Das hat immer unheimlich viel Spaß gemacht. In Deutschland, das war, war weniger. West World Days in Celle haben wir halt mitgemacht. Ja.
1: Gehen wir noch mal ein bisschen zum Anfang, bevor wir wirklich auch auf den, auf, den, auf den großen Teil für dich jetzt, aber vielleicht hier nicht ganz so großen Teil vom Scooters hinbekommen. Kommen. Du hast gesagt, ähm, Krüger, aber es ist jetzt nicht weiter Krüger Bonn gewesen sondern andere Krüger wahrscheinlich, oder? Es gibt ja in Bonn, glaube ich, auch immer noch einen Krüger, von dem ich weiß, dass er auch Westworld... Händler
0: ist ähm, in bonn nee das ist der kübler Ach, der Kübler, genau hallo
1: die teile die du ähm, bekommen hast du hast gesagt ähm, Rollershop war das schon ein auslöser für zu überlegen dass man selber irgendwann mal teile verkauft oder nee. wie, fing, wie fing das an dass man irgendwann gesagt hat man, man macht daraus ich denke mal, du wirst nicht, äh, das ist gut, dass dann da gegründet haben, mit dem, mit dem äh, Hinblick, so wie sich das entwickelt hat, viele Sachen entwickeln sich ja automatisch. So mm -hmm. Man fängt irgendwas an und dann kommt was dazu und dann kommt was dazu und dann ja, kommt ja, was ja, genau dazu. so war
0: das auch. Ja. Also wie, klar, wir haben einen Krüger bestellt, der saß in Limburg oder den, der sitzt immer noch in Limburg, also der ist den immer noch. In der genau. Ah, okay. ja. Und der ist immer noch, soweit ich weiß, verkauft er immer noch, ja, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ähm, ja, wie fing das an? Also wir sind natürlich auf die Treffen gefahren und äh, parallel dazu ein Bekannter von mir. Das war ein ähm, die Eltern waren Freunde vom Karl Schmidt, dem Malossi Importeur von, von Deutschland. Okay. Und der hatte halt in Köln hatte der seinen Laden. Das war ein alter, alter Eckladen mit mit ein bisschen Lagerfläche hinten dran und ähm, um mir was dazu zu verdienen, bin ich dann halt zweimal die Woche dahin und habe Pakete verpackt. Oh so Und irgendwann, wenn du halt so die ganze Zeit so Malossi-Produkte verpackst, ne, dann kommst du halt irgendwann mal auf die Idee, ah, wäre schon cool, wenn du halt mal was mitnehmen könntest, auf so ein Treffen und um das zu verkaufen, ne, um die Portokasse ein bisschen aus äh, auszubessern. Ja, und dann habe ich dann halt zwei Jahre, war ich auch auf der IFMA und habe da, ich war der Jüngste, ich war halt so 17, 18, habe halt dann die Aufkleber verteilt, die Malossi-Aufkleber mit Alessandra Malossi, mit dem alten Herrn Malossi, also mit der ganzen Familie Malossi und dem Herrn Karl Schmidt war ich dann auf der IFMA und habe da genetworked und äh, Aufkleber verteilt. Ja, und dann habe ich den Karl dann tatsächlich dazu bekommen, dass er mir Teile verkauft. Wobei ich jetzt nicht mehr weiß, ob es dann, ob ich dann schon ein Gewerbe angemeldet hatte, weil dann wäre es ja schon 1992 gewesen. Ja. Wobei, das muss tatsächlich 1992 gewesen sein, weil ich da auch schon den Mercedes 207 habe. Und das war der erste Bus, mit dem wir dann Roller aus Italien geholt haben. Ja, aber wie das alles anfing, wir, haben, wir sind halt 1990 mit den Rollern nach Italien gefahren. Fünf Roller, eine Tenere und ein T3 als Servicebus. Und dann sind wir halt an Gardasee gefahren und haben halt auch, sind halt einen Tag um den See rumgefahren und kam dann in Malchesene vorbei und da war ein Rollerverleih und der hatte so acht bis zehn alte Roller zu verkaufen. VBB, TS, PXen, also super geil und wir angehalten, alle rot lackiert, schön mit der Sprühdose und dann halt ver, verliehen, mirosso Rent Werden ganz viele Leute kennen, weil in den 90er Jahren, da war das so ein Anlaufpunkt am Gardasee, wo die Leute halt wirklich hin sind Roller gekauft haben, und wir waren so ziemlich die Ersten. Das heißt, wir haben 1990 den ersten Roller da gekauft und ähm, haben den mit nach Hause genommen. Und also der, nur einen? Einen, Einer, ja. Weil der passte
1: noch in den Bus rein. Der
0: passte noch in den T3 rein, genau. Und der, der Roller ist also heute noch hier im, äh, im Umkreis unterwegs, hat ein ehemaliger Clubkamerade von uns äh, gekauft damals, der Volker. Der ist heute Soul DJ, ist immer noch Mod. <lacht> Alle Volker. Und der hat das Ding immer noch. Der hat die immer noch diese erste TS-125, die wir damals mitgebracht haben. Finde ich super geil. Super geile Story. Ähm, auch wenn sie nicht mehr im Original lag, ist rot. Also die war tatsächlich original rot. Nicht also würde ich jetzt so mit, <lacht> keine Ahnung, mit 30 Jahren Abstand würde ich sagen, die war Original lag. Wenn jetzt irgendeiner sagt, oh, die gab's nie noch rot, dann keine Ahnung, ist doch scheißegal. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe ja meine Lehre zum Steinmetz gemacht. Warum zum Steinmetz? Also mit Schule konnte man mich immer jagen. Also Schule, ich war froh, wie ich, wie ich 16 war und ich Ach, nicht mal mehr. Ich meine
1: Hände, ganz kurz verschwunden. Die Leute werden es jetzt nicht sehen, weil komme ja, ähm, kommt aus dem Steinmetzstoff. Also ich bin gut davon, von mir hat auch Steinmetz ja. Ich weiß, weiß, wie die Hände ausgesehen sind. Ja, haben. ja.
0: Das waren <lacht> harte Zeiten, muss man sagen.
1: Hast du noch so und Schriften Natürlich, ja, mit ja, Sicherheit. <lacht> Zeichnen kann
0: ich es so auf jeden Fall. Also, ich sollte halt den Laden. Warum habe ich das gemacht? Ich sollte das Steinmetzgeschäft von meinem Onkel übernehmen. So, das war ausgemachte Sache. Seit ich 14 war, du übernimmst das mal. Dein Cousin, der hat kein Interesse daran und du übernimmst das mal. So, dann habe ich also die Lehre zum Steinmetz gemacht, danach Zivildienst äh, gemacht und danach sagte mein Onkel, so, jetzt gehst du erstmal fünf Jahre woanders arbeiten, damit du mal siehst, wie es woanders ist. Und dann haben mich halt die West Coast Scooterwist vom Ammersee, die haben mir dann haben gesagt, oh, der Olaf, der arbeitet hier beim Steinmetz, wir besorgen ihren Job. Also es halt, war so eine Clubfreundschaft, wir sind zweimal die Jahre runtergefahren an den Ammersee und haben halt da gefeiert und es war, war eine geile Clique und äh, wir haben immer super viel Spaß gehabt. Ja und dann habe ich, hab ich plötzlich einen Job da gehabt am Ammersee. Dann bin ich da runtergezogen in so ein Reihenhaus, in, so äh, in das ehemalige Kinderzimmer für 350 Mark im, äh, im Monat und habe da als Steinmetz gearbeitet. War, hat super Spaß gemacht. Der Typ hat mich von Anfang an machen lassen. Der war, eher immer, der war immer in München unterwegs in der Modeszene und ich stand plötzlich da, durfte komplette Grabanlagen selber machen mit dem Kran. Also man wächst mit seinen Herausforderungen. Ne? Das war schon. Definitiv,
1: ähm, die von, der hat das von der Pika auch. Ja ne?
0: genau, das, das kann war schon. Wasser schwimmen. Ja, ja und so. Was, was machen wir im Sommer? Ich sag, hey, lass uns zum Gardasee fahren. Ich weiß dann super Campingplatz und äh, das ist
1: ja auch deutlich näher dran, wenn man ja, da unten ist am Gardasee. Das genau. hat ja der Vorteil.
0: Ne? Genau. Ja, dann sind wir halt 1991 wieder da runtergefahren. Ich wusste ja, wo man Roller kaufen kann. Das heißt, ich habe nur das Nummernschild von meiner 200er mitgenommen, habe mir unten halt eine PX200 gekauft, Nummernschild drauf, zwei Wochen rumgefahren, nach Hause gefahren und das Ding am selben Wochenende wieder verkauft. Zwei Wochen später ist meine Freundin runtergekommen was machen wir? Haben uns ins Auto gesetzt, sind an Gardasee gefahren, Freitagnacht, haben samstags zwei Roller von dem Geld gekauft, sind wieder nach Hause gefahren, eine Woche später waren die verkauft. Wieder eine Woche später runtergefahren, wieder zwei Roller gekauft, weil es passten halt nur zwei Roller rein. Ich hatte so einen Ford Escort Express, also so ein äh, Kombi, der so hinten so ein bisschen höher war, äh, hinten geschlossen. Ja, und so ging es halt den ganzen Winter. Hoch, runter, hoch, runter. Ich bin dann im Oktober, bin ich wieder zurück nach Berg Schwerbach gegangen. Und ähm, dann haben wir, sind wir, haben wir teilweise im Winter drei Roller geholt. Haben halt dann einen oben auf dem Dachgepäckträger, der halt 75 Kilogramm getragen hat. <lacht> sondern mit drei Rollern hoch und runter. Und dann habe ich dann im März 92, habe ich ein Gewerbe angemeldet, den Escort verkauft, haben uns einen 207 geholt. Da kriegst du dann sieben Roller rein, also mit Sicherheit auch noch mehr, aber wenn du die einfach nebeneinander gestellt hast, hast du halt sieben Roller reinbekommen. Ja, und dann sind wir jahrelang an Gardasee gefahren und haben, haben das gefeiert, im Sommer, muss man sagen, weil im Winter haben wir dann halt auch mal öfters äh, drei Tage lang gefroren, weil halt nirgendwo... Weil halt nirgendwo ein warmes Hotel oder sowas gab. Wir haben in der Pension von Adriano gewohnt. Da haben wir immer das Zimmer über dem, über der Küche bekommen, weil da der Zug vom, vom Kamin hochging. Und da war es dann tatsächlich zwei Grad wärmer als in den Rest der Zimmern.
1: Ich denke mal, es ist in Italien so wie auf Mallorca, die, die haben nicht unbedingt einen Teilzug in den Zimmern. Man dann nee, 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 maximal kein. mal so eine Elektronikgeschichte hin. Ja, genau. Aber das auch nicht in der Zeit, als ihr da unten
0: war. Ja, genau. Ja, wir haben dann natürlich dann hier mitgenommen. Bloß ja. da sind dann natürlich immer die Sicherungen rausgesprungen. wenn Also
1: vor war das, ich, irgendjemand hat mir mal erzählt, dass Kaufen in Italien mittlerweile auch etwas schwieriger geworden ist, weil irgendwelche ähm, Steuern oder Sachen da drauf bezahlt werden müssen. Also so günstig einkaufen kann man heute sowieso nicht mehr, auch wenn man die hier teuer verkauft. Kannst du darüber was sagen? Was waren so die ekvk preise Hast du das noch im Kopf so nach dem Motto? Weil ich würde mal selbst behaupten, Anfang der 90er waren die VKs hier in, in Deutschland immer noch, da treibt es heute die Leute noch die Tränen in den Augen ja. wahrscheinlich, oder? ja.
0: Also, eigentlich darfst du halt nicht darüber nachdenken, weil ich meine, das ist halt vorbei, es ist halt 30, ja, ist ist halt 30, ist 30 Jahre her, ne? ja. also was ich gekauft und verkauft habe, eine Vespa 98 stehen lassen, weil da Rost am Trittbrett war und der wollte halt zweieinhalbtausend Mark haben, habe ich gesagt, Adriano, nee, hey, da muss ich ja schweißen, vergieß es. Und dann komme ich halt nach zehn Tagen wieder und sage, ähm... Ich nehme die 98 doch, meinte. Ah, nee. <lacht> Karl Heinz war hier, hat die mitgenommen. <lacht> nee, sorry, es ist, ist verkauft. Also was haben wir gekauft? Wir haben, ähm, man muss halt überlegen, das war halt, also so eine, so eine Standard Et3 im perfekten Originallack 300.000 Lire, 150 Euro. Eine GP 200 im Originallack, super Zustand, 1000, also eine Million Lire. Das wären heutzutage 500, 500 Euro. Und dann dazwischen, also das teuerste war eigentlich eine T5, die hat äh, 1.500 Mark gekostet. So, und ansonsten war halt alles zwischen 300 und 1.500 Mark, war halt alles dazwischen. Ja. Und dann haben wir, der Adriano, der hatte halt im kompletten Umkreis aufgekauft, der hatte dann Fahrer, der äh, hat die Sachen besorgt. Ja, und dann kam er dann halt mit Erstserien und Zweitserien Lambrettas an, und, und die ja, also die war halt wirklich... Fiese Zustände für damalige Zeiten waren. Heute würdest du wahrscheinlich das alles kürzen. Äh, ja, ja, genau. Wir haben halt die Motoren rausgebaut, die Gabeln rausgebaut, den Rest haben wir auf so einen großen Haufen geworfen. Der Haufen wurde immer, im Laufe der Zeit wurde er immer höher. Ja, und dann sind natürlich auch immer mehr Leute äh, darunter gefahren. Hier der Karl-Heinz vom Rollerladen, der Stoffi äh, aus Österreich und ganz, 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 ganz viele Leute, die das halt auch so semi-professionell nebenher gemacht haben. Und äh, so wird das halt gegen Ende, gegen Mitte, Ende der 90er Jahre immer schwieriger. Du musst es immer weiterfahren. Oder... Du ne?
1: ja. wächst ja auch nicht mehr. So ja, ja. Nach, genau. Aber Und wie macht man dann den, den, den Schwung von, das ist ja eigentlich Rollerhandel, aber -hmm. äh, Ersatzteile ist ja noch was ganz anderes. Ja. Wie guckt man dann zu den Ersatzteilen? Ja.
0: Also. Das war halt, das muss halt 92 gewesen sein. Ich überlege gerade, wie der, der Kontakt zustande gekommen ist. Also ich habe ja dann schon... Der
1: Malossi-Kontakt war ja da.
0: Der Malossi-Kontakt war da. Ich habe schon Werbung in der Motoretta gemacht, 92, 93. Und dann habe ich irgendwie den Kontakt zu dem Europa-Importeur für SEL Lambrettas bekommen. Ich glaube, der Typ hat mich sogar selber, der hat mich angesprochen, der hat mich kontaktiert. Und dann bin ich zu dem in die Schweiz gefahren, der Herr Jain. Und ähm, dann habe ich dann halt bei dem mit 23 einen Container Lambrettas gekauft, neue. Ja, und dann kamen die an. Das war also das war ein riesen, das war ein riesen Spektakel. Also erstmal musstest du ja irgendwie 25.000 Euro vorlegen, äh Marc. <lacht> Und ähm, dann mit ähm, Akkreditiv, du wolltest den ja auch das auch nicht überweisen und die Kohle war dann weg. Ich meine, ne, du Wie kanntest den ja nicht.
1: Zoll? Ich meine, das ist ja.
0: Nee, das, das wäre dann, das ist schon direkt nach, okay. äh, das ist nicht in die Schweiz geliefert worden. Ach so, das, das ist richtig. direkt aus Indien per Container ah, okay. zu mir geliefert worden. Okay. Über Hamburg oder Rotterdam oder whatever. Und ähm, ja, der Container ist tatsächlich gekommen und dann kommt halt dieser Typ mit dem Container halt an. Dann machen wir halt die Tür auf und sagen, okay, laden Sie uns die jetzt ab, weil das war halt dann schon, das war schon da, wo nachher das erste Scooter-Center war, am, am Rosengarten 2, bloß gab es da halt das Scooter-Center oder nicht, das war noch ein Hof, ein Hof und zwei Garagen. Und da sagt der Typ, ja, ich mache jetzt hier Pause, in zwei Stunden müsste er das du? ausgeladen haben. Und wir gucken hoch <lacht> zu dem Container auf dem, auf dem LKW, ja, wie ausladen. Haben Sie keinen Gabelstapler dabei? <lacht> Nein. Wir hatten halt ein Pittermännchen, das ist ein 10-Liter-Fass Bier. Da haben wir uns so draufgestellt und kamen dann so, so halb da dran. Gibt es halt auch noch schöne Fotos von. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben irgendwie mit, mit fünf Jungs haben wir dann per Hand, ohne Stapler, ohne Ameise, ohne alles, diese, ich glaube, 22 oder 24 Lambrettas aus dem Container rausgehoben. Ja, und die habe ich dann halt über die Motorette, durch den TÜV, teilweise durch den TÜV gebracht, teilweise nicht durch den TÜV gebracht, ähm, verkauft. So. Und bei dem habe ich dann halt einen, habe ich natürlich Ersatzteile bestellt für diese Lambertas. Und so sind wir dann halt in den, in den Teilehandel reingerutscht. Also so kam das. Und dann sind wir dann, dann braucht man natürlich Reifen. Der hat Adriano, unser Kontakt am, am See, der hat uns an den ersten Großhändler besorgt, wo wir Reifen kaufen konnten. Michelin-Reifen, boah, krass. Und er hatte ein riesiges Lager. Und dann sind wir dann halt durch das mit dem Einkaufswagen, durch das Lager, das war das nicht gedacht bei dem, ne? aber ja. der hat uns einfach machen lassen, der Lorenzoni. Händler, also bis heute begleitet er uns, auch wenn er inzwischen Zeit in, in der Rente ist äh, und sein Sohn das übernommen hat. Also immer noch unser Großhändler. Erste Wahl. Ja, und äh, das sind wir halt da durch, haben dann, ja, okay, Züge. Ja. Hier nehmen wir die Züge mit. Oh, wie sind die, wieso sind die denn blau eingefärbt? Ja, wieso haben die einen roten Kopf? Egal, Polini-Züge, Malossi-Züge. Haben wir dann gesagt. Wurden dann halt okay. als Polini und Malossi-Züge verkauft. Ja, und so sind wir dann, hat das immer größere Runden gezogen. Dann haben wir halt äh, Händler aufgekauft, die Lagerauflösung gemacht haben mit kompletten ET3-Rahmen, mit kompletten PX-Rahmen, kompletten T5-Rahmen, grau, grau, grundiert, original, ohne Nummer und halt das komplette Lager aufgekauft. Und dann sind wir halt, ja, hat das immer weiße, größere Kreise gezogen nach, nach Mailand, Prediera Abate, Meku, überall sind wir halt, teilweise haben wir nur noch die Reste gekauft, weil die Engländer, die waren halt fünf Jahre vor uns schon da. Das also,
1: verkauft wurde aber damals einmal Ladengeschäft? Hatte äh, das gesagt, ja, war das, nö, das, das ist wie man das so kennt, diesen, ähm, Es gibt irgendwo eine Anzeige, man ruft an und dann genau. die Bestellung so on, sozusagen per Tele Festnetz aufgegeben, abgearbeitet.
0: Weltscheibentelefon <lacht> hatten wir damals im Garten bei meinen Eltern, draußen unterm Carport. Da saß du dann mit einem Blog und hast halt aufgeschrieben, was die Leute brauchten. Ja, und haben wir das? Haben wir das? Hm, ja, keine Ahnung.
1: Genau, Lagerverwaltung. Ja, ja,
0: das war, das war spannend. Mit Sicherheit nicht. Ja, und dann sind wir dann halt irgendwann, hat es halt, ich keine Ahnung, es springt halt jetzt so ein bisschen hin und her, wir haben halt die alten Lager aufgekauft, dann haben wir halt irgendwann angefangen, neue Teile zu kaufen, sind dann halt bei den, Großta bei den Großhändlern durch die Regale gegangen, haben uns die Hersteller also ich bin halt mit den Großhändlern immer durch die äh, Hallen gegangen und meine Frau ist halt zwei Gänge hinter mir entlang gegangen und hat die, die Hersteller aufgeschrieben. So sind wir dann halt an Bosata zum Beispiel direkt dran getreten und CM halt direkt dran getreten. Ne? Sie haben halt dann, ja...
1: Direkt, weg. Es direkt ist es einfach,
0: ja. Wie man das halt Ach, so... ein
1: bisschen größer ist das auch mehr als legitim, weil genau. dann wird man auch für die Hersteller direkt interessant. Ja. Man muss dazu sagen, wir haben auch schon mal ja sozusagen bei euch mit unserem Produkt, dann muss man ja feststellen, wenn man so klein unterwegs ist, dann ist es einfach vom vom ek -E preis einfach uninteressant. Auch äh, wenn da noch Zwischenhändler so noch wären, ja. das funktioniert da so schon nicht. Man ja. Muss ja Ein bisschen Marge Mar Mar muss man ja machen, damit man irgendwie den nächsten, das nächste Step, dann Mittel,
0: meine, zu machen. Genau. Ja, und dann sind wir halt, dann hat mein Schwiegervater, also wir sind dann, sind wir dann nach, nach Glessen schon gezogen, sind wir erst nach Glessen gezogen, haben dann den Laden aufgemacht, das ging so ziemlich zeitgleich. Also 1994 hat grundsätzlich erstmal meine Frau gesagt, nachdem wir es zwei Jahre zusammen gemacht haben, sie hat zeitgleich eine, eine Ausbildung zum Gestalt, zur gestaltungstechnischen Assistentin gemacht. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, hatte dadurch viel Freizeit, aber äh, sie konnte ihre Zeit schon ein bisschen einteilen als Schülerin, Studentin. Und ähm, irgendwann sagte sie auf jeden Fall: Oliver, ey, entweder wir machen das weiter äh, als Paar, den Laden, oder wir bleiben halt zusammen. <lacht> aber beides zusammen geht nicht, kann vergessen. Such den Angestellten, such den Partner. Ja, und so bin ich dann halt. Ähm, habe ich dann ein paar Freunde gefragt, hin und her. Und da war unter anderem war da auch der Ulf. Und wir hatten, wir hatten halt, glaube ich, schon mal eine England-Tour zusammen gemacht, weil der Ulf parallel dazu, das, was ich mit Italien gemacht habe, hat er in England gemacht. Das heißt, er hat Rolle aus England geholt. Und ähm, also, das heißt, wir hatten schon viel Zeit miteinander verbracht. Er hat halt bei mir Teile immer gekauft. So, und dann bin ich dann halt in den Ulf reingetreten. Der hatte gerade halt eine abgeschlossene Ausbildung als Koch. Und als ähm, Hotelfachmann gemacht, war gerade mit der Lehre fertig, fünf Jahre Lehre. da komme ich um die Ecke 1994, ey Ulf, wie sieht's aus? Ey? Sollen wir nicht einen Hollerladen aufmachen? <lacht> haben die Eltern, glaub, fanden das, glaube ich, ganz toll. <lacht> ja, egal, der Ulf hat gesagt, ey, nee, als Angestellter bei dir arbeiten, kannst du vergessen, aber wir können zusammenwerfen, machen selber was auf, machen so zusammen was auf. Ja, und da haben wir das gemacht. Und da haben wir halt unsere, unsere Kohle zusammengeworfen da kam dann Betrag X raus und dann haben wir uns dann mit dem Rollershop-Katalog zu Hause bei mir im Wintergarten bei meinen Eltern zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir wollen einen Shop machen, ein Ladenlokal und unser Ziel war immer, wir müssen einen Laden machen, so wie die englischen Läden, so wie Kegra, wie ähm, der AF, sowas, so wie die, diese klassischen englischen Rollerläden. So was wollten wir machen, also so, so ein Szeneladen, ne, wo die Leute halt hinkommen, wo die Leute aus Deutschland hinkommen und dann abends, weil die zumachen, sagen, wir hey, kommen aus Deutschland, wir machen morgen um elf wieder auf. <lacht> ne? Und ja. die der dann, ja egal, ist eine andere Story. <lacht> ähm, so was wollten wir machen. Ja, und dann haben wir dann halt das zusammengeschrieben da haben wir geguckt, wo kriegen wir die Teile her. Und parallel dazu hat mein Schwiegervater halt diesen Hof, wo wir die Lambrettas damals gelagert haben, überdacht vorne zwei Schaufenster rein und so kam halt dann das erste Scooter-Center am Rosengarten 2. Glory days. Also es war wirklich, das war so geil. Die Leute, also es hat sich sehr schnell rumgesprochen, also wir waren, wir waren ja jedes Wochenende auf irgendeinem Rollertreffen in ganz Deutschland. Wir haben gesagt, oh, heute fahren wir nach Kiel, heute fahren wir nach Hamburg, heute fahren wir nach Braunschweig, aber du hast immer nur irgendeine Wiese in irgendeinem Vorort gesehen <lacht> und... Okay. Äh, und hast da Teile verkauft. Ne? Also da, das waren schon, da bin ich dann ganz, ganz oft mit äh, einfach nur noch mit dem Lieferwagen gefahren und wir haben halt einen Stand gemacht. Haben halt vor Ort mal Lossi-Teile verkauft und dann halt, was die Leute bestellt haben, mitgebracht etc. Haben schon angefangen, Pakete zu versenden. Also die örtliche Post, die hat sich immer gefreut, wenn wir halt <lacht> einmal die Woche mit der Ape vorgefahren kamen und 15 Pakete abgegeben haben. Die haben uns nachher weggeschickt in den nächstgrößeren Ort. Das wäre zu viel für sie. Und, ähm, ja.
1: Ich schon mal ganz kurz dazwischen. 15 Pakete pro Woche?
0: Pro Woche, ja, ja.
1: Als du das aus dem Scooter ist da raus, bist wie viele Pakete waren da pro Tag?
0: Ja, montags so 1000. Und dann wird das zum Ende der Woche immer weniger. Das, das hat, hat sich schon <lacht> was getan.
1: Ich kann mich daran erinnern, ich habe 96 Diplom gemacht. Ich bin 95 das erste Mal in, ins Internet gekommen. Mit einer unheimlich schnellen Standleitung unserer Fachhochschule und mich hat das damals schon angefixt. Wann fing bei euch das an, dass euch die Digitalisierung eingeholt hat mit den Anforderungen?
0: Also das war, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, es war 1996. Also wir hatten einen Computer, äh, da hat, den hat der unser Angestellter, ich weiß ja jetzt nicht, ob ich den Namen sagen darf, weil der hat den hauptsächlich dazu genutzt, äh, Passiencen zu legen und mit <lacht> unserer neuen Internetverbindung Pornoseiten anzusurfen. Das, damit, dazu wurde unser Computer äh, letztendlich benutzt.
1: Aber die Pornoseiten damals, also wir hatten ja Daten übertragen, die sehr gering waren, da muss, muss, muss so ewig gedauert haben. Also, ich meine, heutzutage. Also ich kann dir dazu nichts sagen, weil okay. ich habe ja gearbeitet in der Zwischenzeit.
0: <lacht> ja, unser, unser erster Angestellter war das. Also ich sage
1: seinen Namen mal nicht. Okay. Also, das muss man ja auch nicht. also sozusagen. Ja, da kann ich ruhig. Ist der, An, der Angelo gewesen. <lacht> weiß jeder. Okay, aber das war dann sozusagen eine klassische Seite, wo drauf stand, was ihr macht und wo, wie man euch erreichen kann. Ja, oder? nee, so
0: weit sind wir ja noch nicht. Okay. Also, irgendwie haben wir dann halt unsere, hat irgendjemand unsere Webseite aufgesetzt. Ich meine, es wäre der Thomas. Thomas, der halt heute noch bei uns ist und halt immer noch federführend da die EDV und also mir geht es mehr im Produktmanagement, Produktentwicklung, aber der hat halt auch unsere erste Warenwirtschaft aufgesetzt. Und dann haben wir 1996, ich meine, der Heiko. Ich will, jetzt nicht, ich, ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine, kann sein, dass unsere erste Web Webseite 1996 war und unser erster Webshop war 1998, weil das war nämlich schon im neuen Gebäude. Und ähm, das haben der Heiko und der Thomas gemacht. Ich, vielleicht der Andi schon mit, weil ich kann mich noch erinnern, wie der Andi und äh, wie der äh, Heiko und der Thomas mit unserer allerersten Webbestellung halt <lacht> ausgedruckt kam, ah, die erste Bestellung ist gekommen. Also ich denke mir, dass wir da, ähm, so Digitalisierung, dass wir ganz, ganz vorne mit dabei waren. Also wir waren, also wir haben schon mal behauptet, wir wären der erste Rollershop gewesen, der äh, eine, einen Shop gehabt hat. Ich, ich weiß es natürlich ja. nicht. Ne?
1: Aber die Anforderungen damals und heute, das ist ja,
0: Alter.
1: <lacht> ja das explodiert, oder? Ja, natürlich. Also
0: das ist so komplex, also dieses Thema Shop ist so komplex, und wenn du jetzt nur vom, vom Sperrgut weltweit, was schließt du aus, dann dahin darfst du keine Öde schicken, dahin darfst du keine Spraydosen schicken und ähm, Zölle, Händler, Umsatzsteuer, also das, 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 ist, das war jetzt nur ein Hundertstel von dem, ja von den Anforderungen, die an so einen, an, an so einen modernen Webshop mal, mal abgesehen, abgesehen von der Usability, äh, Kundenbindung äh, etc., Social Media, also es ist schon sehr sehr komplex.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. So am Anfang würde ich mal behaupten, wahrscheinlich überwiegend Bestellung aus Deutschland oder gab es damals schon internationale Bestellungen? Weil heutzutage weiß ich ja selber, es gibt ja eigentlich nur zwei größte Online-Shops, würde ich behaupten wo die Leute weltweit drauf zugreifen, oder? Also Gehe ich von aus, ja. ja. Und das bedeutet ja automatisch, dass man Internet verschicken muss. Und das, was du gerade gesagt hast, kommt ja genau dahin. Also, welche Zolleinfuhren habe ich wo? Was muss ich berücksichtigen? Wie ist das mit der Steuer und so weiter und so fort? Was dann eben oben drauf kommt.
0: Ja. ja, also Österreich war immer ein sehr, sehr starker Markt von uns. Also, am Anfang war es im Prinzip nur ähm, Österreich und Deutschland. Benelux, gab es halt so eine so eine kleine Szene, aber die sind halt hauptsächlich zu uns gekommen. Ist ja nicht so wahnsinnig. Genau, war. wobei man dazu sagen muss, am Anfang war es halt, wo ich jetzt eben gesagt habe, Glory Days. Freitagmittag wurde halt ein Zettel in, in den Laden gehangen, wegen Rollertreffen in Braunschweig <lacht> geschlossen, okay. Samstag auch und montags hatten wir sowieso zu. <lacht> okay. ich, weiß allerdings, ähm, ich weiß allerdings nicht mehr, ob wir tatsächlich montags dann zu hatten oder ob wir Pakete gepackt haben vom Wochenende, kann ich dir nicht mehr sagen. Aber das war halt so freitags, wegen Rollertreffen geschlossen.
1: Ein ja, auf oder? jeden Fall.
0: <lacht> es gab halt keine Preisliste, es gab nichts. Wir hatten eine Preisliste vom, von der Rollerzentrale, die war ja damals auch schon stark, die hat ja auch viel, ähm, viel versendet. Die, äh, dann gab es dann halt eine Preisliste vom, von der Rollerzentrale, da haben wir dann vorne das Deckblatt abgerissen, da haben wir da so geblättert, haben uns daran orientiert. Und ansonsten wurde halt das Lenkschloss 7 Mark 90 habe ich aufgeschrieben. Dann kam der nächste Kunde, den habe ich bedient. Dann stand da halt Lenkschloss äh, 8 Mark. 90. Also wir haben das halt so alles aus dem Bauch gemacht. Dann alles okay. untereinander geschrieben und äh, im Kopf zusammengerechnet. Und das war... Und dann halt abends ab 18 Uhr Feierabendbierchen. So, das war heute undenkbar. Ne? Also das war...
1: Das war wahrscheinlich immer noch denkbar, aber wahrscheinlich aufgrund der Finanzamt und der, der, der Überprüfung schwierig zu sagen, warum haben sie denn fünfmal das gleiche Lenkschloss Ja, für drei Reisen. <lacht> genau. Also von daher. Ja. Dann hat sich das aber wirklich relativ rasant, ich weiß gar nicht, wann ich meine erste Bestellung bei euch gemacht habe. Das, ich bin ja 2005 zum Rollerfahren gekommen, relativ mhm. spät ja, und ähm, habe dann auch geguckt, dann in Hannover gab es damals noch. Zwei, wo man Ersatzteile direkt kaufen konnte. Aber größere Sachen habe ich irgendwann auch bestellt. Ich müsste mal meinen ganz alten E-Mails gucken, wann ich das allererste Mal wo ich bestellt habe. Es ist, auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall, das habe ich natürlich auch bemerkt, ich, in den letzten 17 Jahren, wie sich eure Seite verändert hat. Und das ist schon, ich weiß es aus der eigenen Erfahrungen, natürlich mit dem ganzen Thema, das ist ja auch so, dass man Stecken fährt, das, das ist explodiert, hm. alles. Es ja. ist so komplex geworden wo viele Leute einfach immer mehr Schwierigkeiten haben, damit überhaupt noch Stand mm. zu können. Vor allem ist die Schnelllebigkeit da, ne? Ja.
0: Ja gut, und es hat sich natürlich in verschiedene Richtungen entwickelt, ne? Also, also den klassischen Scooterboy, klar, den gibt es natürlich immer noch, aber die Szene, die früher den Haupt in den 90ern das, den Hauptanteil gestellt hat, also gefühlt. Ne? Also ich, klar, ich war natürlich in der Scooter-Szene drin, in der Scooterboy-Szene für mich, das mag vielleicht auch ein Tunnelblick gewesen sein, aber. Und es gab halt noch den VCVD, da waren die Berührungspunkte waren halt nicht so groß, außer einmal im Jahr, wenn halt die Scooter-Szene, die, die Vespa World Days oder so gestürmt haben. Ja, dann, dann gab's, dann hat sich halt das, in, dann hat sich die Rennszene entwickelt, dann gibt es halt die tatsächlich die, die Wochenendfahrer, es gibt die hardcore, -Scoo -Hardcore scooter
1: Hardcore-Scooterists. Das ist moderne, moderne mittlerweile auch. Ne? Also ja, das, glaub, ja, auf das jeden Fall. Ich auch sehr, wenn ich mal gucke, wie viel Anbauteile sich im Laufe der letzten 20 Jahre auch für die GTS ergeben Ja, auf jeden Fall.
0: Ah. Also wir können froh sein, dass die GTS gekommen ist, weil, ähm, ich hatte es jetzt eben schon mhm. kurz angeschnitten, also die 90er, Ende der 90er, das war, das war eine Katastrophe, die ganzen... Also ich will niemanden bei einem Kamm scheren, aber ganz, ganz viel, was so von die offiziellen Vespa-Clubs, da wurde nur noch Hexagon gefahren oder Wanna. Da man die, die, die älteren Herrschaften, so alle, wie wir heute sind, auf ihren Hexen. Da waren die ganzen Vespa, die VZVD-Treffen, waren nur noch voll mit Automatikrollern. Und deswegen, Gott sei Dank, ist die GTS <lacht> gekommen, so haben wir wenigstens wieder die Vespen auf den äh, ja. ne, Also ich war am Wochenende in Italien, und da waren gefühlt 70, 80 Prozent der Wespen, die ich gesehen habe, waren halt äh, GTSen. Und dann halt der Rest dann die, die alte klassische Schaltwespe. Aber klar, die Leute, die halt aus Deutschland oder Österreich nach Italien fahren, die setzen sich dann halt lieber auf so eine 300er anstatt auf eine 200.
1: Ich habe das bei Florian, glaube ich, im Podcast schon gesagt. Ich ähm, bin am Gardesee äh, im Juli und meine Familie hat mir einen Tag freigegeben vom Familien. Ich werde dann sozusagen das zweite Mal in meinem Leben GTS fahren. Ich werde mir da unten einen mieten für ja. einen Tag und einmal um den See rumfahren nach dem Motto, wenn man schon mal da unten ist. Ja. Schaltroller dann zu mieten ist wahrscheinlich relativ schwierig oder unmöglich. Ja. Um, und von daher, ja, ich glaube, ich glaube auch, diese, dieses Thema beeinflusst uns die letzten Jahre. Auch im Club haben wir das immer wieder und auch in anderen Clubs so, diese, diese Problematik mit, mit, mit GTS und, und, und Schaltrollern und die, die Akzeptanz und den Respekt. Ich finde den wichtig, ich fand das schon immer wichtig, das ist, man muss es ja nicht fahren, aber man muss es respektieren. Ich glaube, das ist schwierig und vielleicht kannst du da nochmal einen Blick drauf werfen aufgrund von Produktentwicklung. und von, ähm, Bei uns zwar die Diskussion, Schaltrollerfahrer diskutieren bei Clubabenden komplett anders über das Schrauben, mhm. weil es geht um tiefer gehende Sachen ja. und bei GTS fahren geht es eher um spiegelhalter Handyhalterung oder ja. welches Rücklicht, wie blinkt wie man das verbauen ja, kann. Ihr habt ja damals beim Scooter Center auch angefangen, viele Sachen zu, sozusagen eigen zu produzieren, also mhm. nachzuproduzieren. Ob das die eure, das die BGM Marke war oder Mostra,
0: Motor Nostra, Moto
1: Nostra äh, eben für die modernen Sachen. Und aber ganz viele, auch ganz viele andere Roller. Also ihr habt ja damals auch nicht nur die Vespa-Szene bedient irgendwann, sondern ich weiß, ich war irgendwann beim 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 Daybar, ich war Open Day irgendwie. Da war eine komplette Halle mit Tuning-Sachen von, für alle anderen Rollen, ja. die ich nicht so. Mhm. Ja, das kenn. ist dann irgendwann
0: mal dahingedriftet. Also, wie, wie, gesagt, dann kam ja, dann kam ja mal, dann kam die Sphäre, dann kam die Quarz, dann kam die SKR. Und ganz, ganz viele Leute haben sich halt auch davon schon mitreißen lassen und auch diese ganzen neuen Möglichkeiten, die es dann dadurch gab. Ne? Also, so ein Motor-Konzept aus den 90ern und nicht aus den 50er Jahren. <lacht> ja. Und, ähm, ja, und dann, dann sind wir da so, so reingedriftet und Ende der 90er Jahre war es halt tatsächlich so, dass Vespa, also dieser, dieser Vespa-Boom, der hat Ende der 90er gefühlt abgenommen. Jetzt, ich sage jetzt nicht mal extrem abgenommen, aber es wurde weniger.
1: Die zweite Delle, nach den 70ern, genau. da war auch schon so eine Delle, in den ja. 80ern wieder hoch, dann in den 90ern wieder in Genau, runter. also da
0: haben wir gefühlt äh, 30 nur noch Vespa und Lambretta gemacht und 70 Prozent Automatik. Ähm, um nochmal auf, auf BGM und Moto Nostra zurückzukommen. Also, BGM, da haben wir nicht einfach nur Sachen nachproduziert. BGM, da hatten wir halt immer den Anspruch, es muss eine Verbesserung zum Original sein. Also, es, wir machen nicht nur einen Stoßdämpfer, sondern es muss eine Verbesserung sein. Es muss, der muss halt ein Gasdruckstoßdämpfer, der halt 15-mal einstellbar ist. Ähm, oder halt, es muss eine Verbesserung sein. Sonst darf das Teil nicht BGM heißen. Das war halt so der Grundgedanke dahinter. Und Moto Nostra, das war halt dann die Differenzierung zum, zu BGM. Das war, Moto Nostra war oft halt ähm, für die, für, man muss fast sagen, für die, für die GTSen. Weil klar, es gibt halt auch die Primavera als Automatik, aber das ist, kannst du vernachlässigen. Also die Leute sind nicht in der Szene unterwegs. Ja. In der Szene unterwegs ist tatsächlich nur die GTS. Und die GTS-Leute, die sind halt auch bereit, Geld auszugeben, um ihr Fahrzeug zu tunen. Ja, wobei es halt weniger Motortuning ist, weil bei so einer 300er äh, musst du nicht mehr viel Tuning, tunen, da kannst du halt einen Auspuff drauf machen, das Fahrwerk kannst du ändern ja, und dann geht es halt schon ans Optische. Ja, also GTS, wie du schon sagtest, das Ding musst du im Prinzip nicht tun, weil du hast ja sowieso immer eine Schaltwesterle dabei, wenn du auf dem Treffen fährst, auf der Autobahn, kannst eh nur 100 fahren.
1: Ne? <lacht> ja gut, die Diskussion kenne ich auch mittlerweile bei den Ausfahrten, und sagt, es könnte mal ein bisschen schneller gehen, hier sind so viele Schaltroller, dabei, es geht nicht schneller. <lacht> ja, genau. Ja.
0: Kannst du da froh sein, wenn du mit 100 unterwegs bist. Ja,
1: definitiv, definitiv. Also meine Reisegeschwindigkeit ist eher zwischen 85 und 90, vielleicht mal 95, aber viel schneller eigentlich auch nicht, wenn ich ja. mit dem Schaltroller unterwegs bin, Ja. Es macht auch nicht so viel Spaß, finde ich. Also und unterwegs zu sein, ist wesentlich.
0: Genau, du musst noch zügig die LKWs überholen können, genau. wenn du musst. Ja. Aber das reicht mir auch.
1: Ja. Jetzt ist es so, dass du, ich glaube, wenn du sagst 92, wir haben jetzt ja 22, 30-Jähriges wäre in dem Fall für das Scooter Center. Du hast irgendwann für dich entschieden, dass der Weg nicht weitergeht für das Scooter Center nach so vielen Zeiten. Wir haben uns im Vorfeld gerade ein bisschen unterhalten, ähm, weil ich bei mir Parallelen gesehen habe, wollte das mal abdecken, dem ist ja wirklich auch so. Mich interessiert jetzt, und vielleicht die anderen auch nochmal, so ein bisschen, was dazu geführt hat und vor allem, was du jetzt machst und wie du die Zeit jetzt nutzt und vor allen Dingen, ob du, hast man schon mal gesagt, wieder mehr Zeit hast, auch wirklich aktiv mit dem Roller unterwegs zu sein, was in den 90ern war, so am Wochenende zu den Runs zu fahren. Und nicht am um Stand zu stehen, sondern einfach mal wieder teilzunehmen. Ja. Was auch total schön ist, wenn man eben mal nicht ja, organisieren ja. muss. Ja. Wie, wie ist es dann? Also es ist Ende 2021, äh, nee, 20?
0: Also ich 21? Hab, bin äh, end, zum 31.12.2021, nee, 20? 2020 20, 20. bin ich halt äh, ausgeschieden. Im
1: Rahmen der Pandemie, was man ja auch
0: Ja, ja... Das hatte dann das hatte im Prinzip nichts damit zu tun. Für mich war halt einfach, man wird ja auch älter ne? und man reflektiert so ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen Midlife-Crisis oder sonst irgendwas, weil kann ich nicht sagen, dass ich so bewusst hatte. Aber es ist ja schon so, dass du sagst, okay. Also für mich war es so, Scooter Center unheimlich erfolgreich. Super Geschichte, ich stehe hinter dem, ähm, ge hinter dem Konzept, hinter den Produkten, also mein, die letzten Jahre habe ich halt äh, Produktmanagement gemacht, das heißt ganz, ganz viele äh, Produkte, BGM sind halt meine Produkte, die ich entwickelt und mitentwickelt habe, natürlich haben wir noch ganz viele äh, Leute bei uns, die da auch federführend sind, aber ich kann schon sagen, dass ganz, ganz viele Ideen für BGM-Produkte, die von mir aus ausgegangen sind. Also es hat, das hat schon Spaß gemacht, aber das ganze Admi Admi Administrative, das wurde halt schon äh, immer mehr und ähm, wir haben bei uns einen, einen, Schrauber, einen Schrauber, wenn ich das mal so sagen darf, das ist halt der Alex und eigentlich hätte ich immer am liebsten hätte ich einen Job vom Alex gehabt, weil der Alex, der kann dann halt äh, Prüfstandsläufe machen, der kann kann auch mal den ganzen Tag schrauben, Muster verbauen, er sieht das wahrscheinlich ganz anders. <lacht> ne? <lacht> ähm, aber abwechslungsreicher. Einfach. Abwechslungsreicher. Nicht einfach nur immer in dem Büro sitzen und gucken, dass du halt die Ware aus der Welt irgendwie zu dir, zu dir bekommst. So, das, das, deswegen habe ich den Laden ja nicht gegründet. Also ich habe ja gesagt, ich habe, ähm, die sind mit 16 die Schule verlassen, weil ich keinen Bock auf Schule hatte. Ich habe ähm, den Laden gegründet, habe halt das Hobby zum Beruf gemacht, habe dann zwischenzeitlich gesagt, ich habe jetzt leider kein Hobby mehr, stimmt auch. Aber ähm, ja, irgendwie war, war mir das zu wenig, sie zu sagen, bis zur Rente weiter oben im Büro sitzen und äh, mit der Maus Zahlen von rechts nach links zu schieben.
1: Ich habe jetzt eine Frage, ähm, da können wir auch gucken, nachher nicht schneiden oder sonst irgendwas. Ähm, Sicherheit. Also wie hat deine Familie darauf reagiert? Oder wie hast du... Wir sind ja in Deutschland, in Sicherheitsdenken. Es ist immer so, wenn man einen guten Job macht, wenn man einen guten Beruf hat, wieso wechselt man denn? Also wie, ich habe das bei mir gesehen, wo die Leute gesagt haben, das ist aber mutig. Also wie, wie kannst du jetzt aus so einer Position, in der du dich befindest, wechseln oder das aufgeben? Wie, hat, wie, das, wie gesagt, wir können das auch rausnehmen. Ähm, wie hat deine Familie reagiert? Meine, meine Tochter hat damals gesagt, wieso, du musst doch ins Büro gehen, als ich gesagt habe, ich höre auf. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss gar nicht ins Büro gehen. Ich mache das freiwillig. Wenn ich sage, ich möchte nicht mehr ins Büro gehen, dann mache ich das anders, aber ich muss nicht ins Büro gehen.
0: Ja. Gut, müssen wir mal gucken, <lacht> ob wir das rausnehmen, oder was ja. drin lassen. Also es sieht halt so aus. Also grundsätzlich, ich bin, ich bin ja jetzt kein, kein Rentner. Ich muss, ich muss immer was machen. Ich bin immer mit meinen Händen unterwegs. Und ich hatte halt, ich hatte, bevor, bevor das mit dem Verkauf aufkam, hatte ich eine Vision, kam ich wieder, das war halt das, der erste Pandemiesommer und ich kam aus den Sommerferien wieder und hatte mich mit, äh, mit dem Mario, wir hatten früher einen, einen festen Wohnwagen am Gardasee stehen, äh, der Mario war mein Nachbar jahrelang und dann sind wir halt, Tanja und ich halt mit den Fahrrädern abends um 11 Uhr zu Mario und äh, haben dann mit dem gequatscht und der Martina und er sagt, ey, Weißt du, was ich jetzt mache? Wohnmobilverleih. Und ich so, ey, Alter, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Voll die geile Idee. Komm aus dem Urlaub wieder ähm, und habe erstmal hab gesagt: So, erstmal die Bank anrufen, drei Wohnmobile, drei Wohnmobile finanzieren. Ich mache einen Wohnmobilverleih. Sah mich dann oben aus dem Büro runtergehen, wieder mit den Leuten sprechen, wieder mit den Kunden in Anführungsstrichen in Kontakt kommen und ähm, sah mich dann so aus dem Büro nebenher einen Wohnmobilverleih machen. Zwei Tage später stehe ich im Büro und äh, habe das Gefühl, ich kriege einen Herzinfarkt. Also ich, komm, ich das, mir hat es die Luft abgeschnürt, ich habe tierische Schmerzen gehabt. Ähm, ich habe mich hingesetzt, ich konnte kaum noch atmen, wie gesagt tierische Brustschmerzen. Da habe ich dann selber einen Notarztwagen gerufen und habe gesagt, wenn ich einen Herzinfarkt hätte, könnte könnt ich sie dann jetzt noch anrufen. Und die sagten, wir schicken Ihnen einen Rettungswagen. Ne? Also zum Glück war es da nur ein Nerv eingeklemmt, aber und dann bin ich dann halt auf den Ulf zugegangen und habe gesagt, Ulf, das war's. Ich will was anderes machen. Das ist es nicht mehr. Ich will wieder was anderes machen. Ja, und...
1: Ähm, also ohne, dass du vorher mit deiner Familie drüber gesprochen hast, war so ein bisschen, also nicht eine, nicht eine Kurzschlussreaktion, sondern es war schon irgendwie aber ein entscheidender Moment.
0: Also meine Frau, die hat nicht an mich gedacht und äh, oh Gott, wovon leben wir jetzt? Also meine Frau ist auch selbstständig. Die hat einen, ähm, einen Blumenladen, jetzt mal ähm, salopp gesagt. Äh, die hat nicht gesagt, wie kannst du das machen? Wo Gott, wovon soll man jetzt leben? Die hat gesagt, du kannst den Ulf noch nicht alleine lassen. Und da habe ich gesagt, der Ulf, für den ist das okay. Der hat, der hat mir das angeboten. Also die Geschichte war dann so, dass ich auf den Ulf zugegangen bin und gesagt habe, Ulf, ich kann das nicht mehr. Es muss was passieren. Wie sieht's aus? Sollen wir den Laden verkaufen oder sollen wir versuchen, den Laden zu verkaufen? Und dann hat der Ulf gesagt, das muss ich erstmal sacken lassen. Und hat er dann sacken lassen und zwei Tage später kam er auf mich zu und sagte, Oliver, ich würde dir deine Anteile abkaufen. So. Und so bin ich dann halt jetzt in der komfortablen Situation zu sagen, mit dem Wohnmobilverleih ist halt erst dieses Jahr, weil halt die Lieferzeiten, äh, ne, ich habe mir dann halt zeitnah auch ein Wohnmobil bestellt, habe mir noch einen Kastenwagen bestellt, den ich selber ausbauen will, weil halt mein Steckenpferd ist halt das Schreinern, mein Vater war Schreiner und nachdem ich halt mein Hobby zum Beruf gemacht habe, also Rollerteile verkauft habe, hatte ich halt kein Hobby mehr und da habe ich halt in meiner Freizeit geschreinert, habe halt Küchen selber gebaut, Schränke selber gebaut etc., also das Arbeiten mit den Händen und mit dem Medium Holz, das ist mir, ne, das, das ist meins. Das macht mir Schön Spaß. Als
1: Steine, schöner als Steinmetz. Also ganz
0: ehrlich, viel schöner als Steinmetz. Und vielleicht hätte ich damals auch schon eine Schreinerlehre gemacht. Wie gesagt, mein Vater war Schreiner, aber ich habe sehr viel mit meinem Vater in, in meiner Freizeit gearbeitet nebenher. Und ähm, das war kein Spaß, mit meinem Vater arbeiten. Und deswegen habe ich vielleicht keine äh, Schreinerlehre gemacht. Und es war ja klar, ich sollte ja den, den Steinmetzladen von meinem Onkel übernehmen. Der übrigens, meine, äh, mein Cousin hat, dann, Cousin hat dann letztendlich doch den Laden übernommen. Okay. Das kam noch dazu. Also, Ohne Lehre
1: hat dann Leute gehabt, hier. er fing?
0: Nö, nö. Der, ist, der hat dann, nachdem ich dann, ich glaube, das war zu der Zeit, wo ich dann in Diesen war, da kam er dann auf die glorreiche Idee, ah, ist vielleicht doch eine ganz gute Idee, diesen gut gehenden Steinmetzladen äh, ein, da einzusteigen zu übernehmen. Macht er bis heute, ist super happy, ganz, ganz entspannter Typ, also das, er hat alles richtig gemacht und ich glaube, ich hoffe, ich habe auch alles richtig gemacht.
1: Wie haben deine Kinder reagiert?
0: für die war das, glaube ich, schwieriger. Also meine Frau, die hat das sofort akzeptiert, also mal, nachdem, ich hab, ich hab, äh, nachdem sie das gesagt hat, du kannst doch den Ulf nicht allein lassen. Habe ich dann einen Ulf angerufen, habe ich gesagt, Ulf, du musst mal kurz vorbeikommen. Dann ist er dann zu uns nach Hause gekommen, dann haben wir uns alle gemeinsam auf dem Balkon gesetzt. Und da hat der Ulf, der Tanne, erklärt, dass er das dann alleine machen weitermachen wird. Und wir haben ja gutes Personal. Wir haben eine super Unternehmensberaterin, die jetzt auf meinem Schreibtisch, an meinem Schreibtisch sitzt.
1: Ähm du musst dazu wissen, wir sitzen einen Steinwurf weit weg. Also deine Halle ist gegenüber. Das heißt, du kannst genau. nochmal auf dem rüber rübergehen. Ähm, und äh, das glaube ich, das, das ist total schön. Ich habe mit meinen drei Jungs auch immer noch einen sehr guten Kontakt. Ich glaube, das ist toll. Also wenn, ja. man, wenn, man, wenn man was zusammen aufbaut und ähm, sich in einem konstruktiv-positiven Teil trennt, genau ähm, das, ich glaube, das kann man auch mit Geld nicht ja. bezahlen. Weil letztendlich ist es wie eine Beziehung. Meistens ist es eine Beziehung, wo viel Licht ist, ist dann irgendwann auch viel Schatten. Aber wenn man das immer sauber getrennt hat und sauber mit, mit Respekt miteinander umgegangen ist, funktioniert das
0: auch immer. Ja. Also ich bin einmal die Woche mindestens drüben trinken, Kaffee. Und äh, Ulf und ich, ne, wir, wir sind ja gewesen wie ein altes Ehepaar, haben die Leute gesagt. Ne? Also wir haben 30 Jahre in einem Büro zusammengesessen. War vielleicht nicht immer so produktiv, weil wir auch viel geredet haben. Aber so ist es halt jetzt auch. Ich gehe halt rüber, hole mir meinen Kaffee und wir sind halt sofort wieder im Thema. Und zack, 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 wird halt alles durchgegangen macht halt auch Spaß zu gucken wie was machen meine Babys ne wie entwickelt sich was 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 ist besser geworden was ist immer noch genauso wie früher das macht also macht schon Spaß ja ich also wie du schon sagtest wir gucken auf Scooter Center ich habe halt seit 2008 seit wir da in dem Gebäude sind habe ich immer eben im, also mein Schreibtisch ich habe auf diese Halle geguckt ich bin, das ist jetzt nur ein Teil der Halle, also ich bin vorne jetzt auf 150 Quadratmeter, hinten ist mein Vermieter drin. Aber ähm, ja, ich bin halt jetzt, schraube jetzt so ein bisschen nebenher an Mofas, an meiner Sammlung. Wenn halt äh, der, der Tim aus dem Ort vorbeikommt, dann schraube ich auch schon mal zwei Stunden, versuchen wir Silentblöcke rauszukriegen und auch wieder reinzukriegen. Oder äh, er versucht mich dazu, krieg, dazu zu kriegen, dass ich seinen Motor fräse. Und ich habe gesagt: Du kannst deinen Motor fräsen und ich schaue zu, ob du das auch richtig machst. Aber ich werde deinen Motor nicht fräsen. Außer okay. ne?
1: zu wissen, das ist jetzt sozusagen der, der Scooter-Nachwuchs. Ne? Ja, ja, genau. Wir sprechen jetzt nicht von Gleichaltrigen, nee. wie das sonst ist, wo man den Leuten auch teilweise mal helfen muss. Sondern das sind die Jungen, der, der, genau. der, der, der Nachwuchs, den man sich züchten muss, damit irgendwann jemand nachkommt und nicht alle wir so werden wie die irgendwann aus der ersten Generation. Ja. Wir sind ja sozusagen zweite, schrägstrich dritte Serie. <lacht> ja, Leuten, ja, so ja, genau. So
0: ja, ja, das macht super Spaß. Also mit den Leuten halt auch das, was mir gefehlt hat, diese, diese Interaktion mit den Leuten. Also das, das Schöne ist, wenn ich hier zum Beispiel Teile meiner Sammlung verkaufe, weil ich sage, okay, ich brauche Platz, weil da soll der nächste Kastenwagen stehen. Da müssen diese fünf Roller mal gehen. Oder weil ich sage, man kann immer nur einen Roller fahren. Man kann drei Roller haben, fünf Roller haben, aber du kannst immer nur einen fahren. Denn deswegen ist der sechste irgendwie überflüssig. Und wenn ich dann Sachen verkaufe oder Teile verkaufe, Motoren aus meiner Sammlung, dann bestellst du doch mal wieder einen Roller in Spanien und bestellst einen zweiten mit, um den anderen halt so cross zu finanzieren. Ähm, die Vespa-Szene ist, ist halt, du bist mit den Leuten zu 99% immer auf einer Wellenlänge. Das ist schon faszinierend. Also, mit Campern ist es vielleicht eh, äh, ähnlich, wobei, naja, gibt es schon... Naja, da gibt's schon <lacht> Die sind schon ein äh, bisschen anders, glaube ich. Ja, wo <lacht> ich wollte, also beim Camping, äh, da bist du halt, kommst du auch immer sofort mit den Leuten ins Gespräch. Und so, ja. so ist es halt in der, in der Vespa-Szene ist es halt ähnlich. Und das macht halt super Spaß. Und seit ich halt hier, ähm, ja, hier in der Halle bin.
1: Ich du es jetzt nochmal um verändern, weil sozusagen, als du ausgestiegen bist und den Beruf, den das Hobby nicht mehr ähm, zu Beruf gemacht hast direkt, sondern jetzt auch wieder Hobby hast, war ja die Pandemie, also Runs oder sonstige Sachen ja. sind ja eher ausgefallen, das fängt ja jetzt erst so langsam wieder ein bisschen an. Ähm Wie viele Roller hast du denn momentan noch hier? Oder weißt du das? <lacht> <Nee>. <lacht> okay, alles, ne? Also es sind, sind auf jeden, jeden Fall ein paar. Es also so äh, ich glaube, ich, ich
0: habe mindestens zehn angemeldet, schätze ich mal, so grob. Und ähm, ja, so eine normale Sammlung, keine Ahnung. 15, 20 Roller und nochmal 10 Mofas. Ja. Totaler Blödsinn. <lacht> Aber äh, das ist das Projekt. ah, mhm. äh, Habe ich mir eine Akma gekauft? Das war halt so vor drei, vier Jahren, wo diese äh, Wideframe-Geschichten kamen mit Wideframe-Tuning etc. Habe ich mir eine super schöne olag akma gekauft. Ja, eine ist ja doof, ne? Wenn willst du ja auch mit deiner Frau fahren. Komm, kaufst du noch eine zweite. ja Okay, die, stehen, die eine steht da oben im Regal zerlegt, weil da die habe ich äh, abge, äh, abgebeizt, da war halt der, der grüne Grünmetallic-Originallack drunter, die war rot, habe ich aus Hamburg geholt. Und dann die zweite, die war dann im o habe ich dann aus Belgien geholt, schon TÜV drauf gemacht, elektronische Zündung drauf gemacht, lief nicht, beiseite gestellt, nächstes Projekt. Also das war noch zu Scooter-Center-Zeiten, da ja. hat sie ja auch nicht so viel Zeit, du hast ja immer nur das Wochenende Zeit. Ja,
1: ja. und mit Familie dann wahrscheinlich auch nur. Genau, begrenzt. Na, ja. In der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ja, ja so, so <lacht> ungefähr.
0: <lacht> ja, Mofa, das ist eins so der letzten Projekte, die ich in, in Scoo im Scooter Center angeschoben habe. Wir hatten immer schon so ein bisschen Mofa-Teile, ein bisschen ähm, ein paar Zylinder, vielleicht Ausrufanlagen. Aber ich habe halt so gemerkt, also ich habe Schau mofas schon immer gehabt. Und ich habe mir vor 20 Jahren halt dann auch schon mal. Die besonders schönen O-Lacke, originalzustände dahingestellt, dahingestellt, immer wieder verkauft, da noch das ist eine. Geworden,
1: ich auch, ja, ja.
0: Also gefühlt hat jeder Vespa-Fahrer oder jeder Zweite hat eine Chow in der, in der Garage stehen. Und die kriegst du halt noch zwischen 400 und 800 Euro. Ja, das, das sind die für 150 Euro, Christ. Die Zeiten sind so vorbei. Ne? Die kosten jetzt, sagen wir mal, ein guter Originalzustand, zahlst du halt 800 Euro. Ja. Dann wird aber nochmal 1200 Euro in einen Niedelnagel-Neuen äh, Malossi oder Polini-Motor gesteckt. Und das halt, das war halt so das Letzte, was ich halt angeschoben habe, ähm, da das Programm hochgefahren habe. Und dann hat halt auch ein sehr fähiger Mitarbeiter hat das dann übernommen, der das auch mit Herzblut macht. Und das ist inzwischen ein nicht unerheblicher Teil, der halt. Beim Scooter Center, also auch für Mofa. Also, wir reden jetzt hier im Speziellen über Ciao und dann halt noch ein bisschen Bravo, vielleicht, aber eigentlich über Ciao.
1: Ich glaube, war das diese Woche oder war es Ende letzter Woche? Ich glaube, du hast einen Suchaufruf nochmal für eine Lambretta. War das so?
0: Ja. <lacht> ja. Also, meine Frau hat halt nur eine, also, ich habe im Speziellen eine DL gesucht. Weil die letzte, die, also die, ich habe zwar noch eine zerlegte TV175-Projekt seit 20 Jahren. Meine Frau hat noch eine DL im OLAG und ich habe halt zwei Erstserien, die ich halt auch fahre, mit der ich halt auch letztes Jahr meinen Unfall hatte, weshalb dieses ganze Projekt ähm, äh, hier Caravanverleih auch so ein bisschen das stocken. Gekommen ist. Also sagen wir mal so, 2021 war praktisch nicht existent, weil ich drei Monate Krücken und einen Monat Reha und selbst danach machst du halt nicht viel, bis mhm. du dich erstmal wieder ja. knien kannst. Da vergeht ein halbes Jahr und das, so, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich habe halt, mir schwebt da sowas vor und äh, ich suche halt jetzt noch eine DL und es sollte halt nach Möglichkeit kein Olack sein, weil halt, weil ich es lackieren will.
1: Hat, man, man, man sieht es deinem Gesicht an, du hast da schon ganz bestimmte <lacht> Vorstellungen. Ich bin dann gespannt. Ich werde ich werd zwischendurch immer mal nachfragen, yeah, yeah. wie der Stand dazu so ist. Yeah. Ähm, ich habe jetzt zum, zum Abschluss noch so zwei, drei Fragen. Ähm, gibt, es, gibt es für dich noch Touren, die du gerne mal in Angriff nehmen wolltest? Oder gab es in den letzten Jahren immer mal noch mal Touren, die du gefahren hast, wo, wo ihr Zeit genommen hast? Ich weiß, euer Mitbewerber macht ja immer sozusagen Firmentouren gefühlt einmal mhm. im Jahr.
0: Also ähm, unser Mitbewerber, ne, mit dem, Ex Mitbewerber, genau, <lacht> genau. ähm, die haben natürlich den großen Vorteil, dass die landschaftlich sehr schön gelegen sind. Wir natürlich auch hier in der norddeutschen Tiefebene, hätte ich fast gesagt. Aber nee, wir haben natürlich die Eifel, wir haben die Ardennen, wir haben äh, Holland direkt vor der Tür. Man muss es nur machen. Ne? Das ist halt das Wichtigste, man muss es machen. Und für mich war halt, oder für uns war halt äh, letztes Jahr vor Pfingsten die Dolomiten-Tour. Das Ding, Dolomitentour, tour Veneto, äh, Gardasee, zum Einstieg halt von Hotel zu Hotel fahren, nicht geführt, sondern halt, wir waren halt fünf Freunde. Schön, ne, fünf Freunde. Und äh, ja, und dann ist mir leider der Donnerstag vor Pfingsten ist mir dann der, der Unfall dazwischen gekommen. Deswegen ist das leider nichts, dann ist halt immer noch meine, äh, mein großer Wunsch, die Emilia Romana und die Toskana mit dem Roller zu bereisen. Ähm, ansonsten bin ich offen für alles, was da so kommt. Ich finde es ganz klasse, diese ganzen, was sich da entwickelt hat, diese Szene mit den geführten Touren durch die Alpen, diese, diese Themensachen, die es da halt gibt, finde ich klasse. Würde ich gerne mal mitmachen. Hatte ich man muss ja auch sagen, ich, mich, ich bin halt in der, während der Pandemie vom Scooter Center weggegangen. Vorher hatte ich einfach keine Zeit. Da war halt keine Zeit. Das war, ich fand das immer geil, ich fand das immer toll. Für Zell am See habe ich mir Zeit genommen, habe dann da einen Stand gemacht, bin halt dann in die Gotthard, die Auffahrt und Abfahrt habe ich dann halt mitgemacht, aber, Gotthard? Ja, Gotthard, ne? Nee, äh.
1: Jetzt hast du mich auch. Äh, Glockner. Groß Glockner.
0: Groß Glockner-Tor. <lacht> -Glockner ne? äh, bin ich dann halt mitgefahren. Aber ansonsten hast du halt am Stand gestanden. Hast halt genetworked. So, deswegen, ich habe ganz viel vor. Ich will endlich wieder. Ich, <lacht> ich will. Ich,
1: ich bin gespannt. Ähm, Finde ich total gut. Ich würde sagen, herzlichen Dank. Ich fand es total spannend. Um, weil, wie gesagt, wir hatten uns vorher nicht wirklich kennengelernt, weil bisher ja, Hannover und Bernheim sind, sind halt ein bisschen weiter weg, ein ja. paar Kilometer, und wie gesagt, auf, auf, war es doch eher busy, um, aber ich habe es, glaube ich, beim ersten Mal schon gespürt, als ich bei euch war, dass da so eine, so eine Ebene ist, die sehr, sehr ähnlich ist. Wir haben es gerade festgestellt, die Musik ist äh, ähnlich, die Schreiner-Variante ist ähnlich, so ein Ausstieg wenn man mit Herzblut dran hängt und es nicht mehr so sich so anfühlt, wie man das mal angefangen hat. Ja. Ich fand es total spannend, ich fand es total super. Ich würde mal behaupten, die, dies hören, werden es auch total spannend und total super finden, ich bin mal weil gespannt. es auch noch mal die Geschichte hinter Oliver Kluger ist und ja. nicht nur das Gesicht vom Scooter Center, was die meisten, glaube ich, aus der Szene auch einfach haben. Der eine oder andere wird ich glaube ich, auch näher kennen, ohne Frage, aber die meisten, glaube ich, nicht. Ich finde es total spannend, ich freue mich auf die reaktion Ich glaube, die werden alle durchweg positiv sein. Es ist nochmal nur eine komplett andere Perspektive auf die Sache. Mhm. Das ist mir ja auch wichtig, eben nicht nur eine Linie zu fahren, sondern ja. verschiedene Sachen. Ich sage herzlichen Dank. Wenn du noch einen Schlusswort haben möchtest, gerne. Aber oh, da bin ich jetzt... <lacht>
0: <lacht> Nö, ich bin auch mal gespannt, ob die anderen Leute es auch ich so auch spannend machen. fanden, wie du es jetzt ich spannend fandest. Und ich meine, das ist das... Äh, Klar, es waren natürlich noch ganz, ganz viele Geschichten nebenher, zwischendurch, was wir alles erlebt haben in den ganzen Jahren. Äh, Rollerszene, ne? nicht nur Scooter Center, das Scooter Center haben wir viel erlebt, aber Rollerszene, da, kann, da kannst du, glaube ich, dir irgendeinen rausziehen aus der Rollerszene, der, das seit, äh, der seit 30 Jahren dabei ist und da wirst du Geschichten hören, die sind, werden noch viel, 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 viel interessanter sein, als, als das, ich jetzt zu erzählen hatte. <lacht> Also, ähm, ja, die Rollerszene ist eine, ist eine tolle Sache, ja. muss man sagen.
1: Also, bleibt, bleibt am Ballfahrt vorsichtig und wir sehen uns auf der Straße. Danke. Ciao, ciao. Da sind sie schon wieder vorbei, die fünften blechgedanken im Jahre 2022. Ich hoffe, ihr habt die Stunde mit mir und Oliver genauso genossen, wie ich das Gespräch mit Oliver. Ich hoffe, es war genauso kurzweilig, als ich mit Oliver zusammengesessen habe, ist die Zeit wie im Fluge vergangen. Ich hoffe, ihr seht mir nach und ihr konntet äh, den Podcast auch trotz des Geknister genießen. Ihr habt einiges erfahren von Oliver, was ihr vielleicht noch nicht wusstet. Ich bin ganz gespannt, wie es mit Oliver seinen Wohnmobilen und seinen Vespas weitergeht. Bin auch gespannt, ob er die Akma irgendwann auf die Straße kriegt und ob er die gesuchte Lambretta bekommt. Ich denke, man wird Oliver in den nächsten Jahren bestimmt deutlich öfters auf Vespa-Veranstaltungen sehen, jetzt wo er wieder ein bisschen mehr Zeit hat. Und ich freue mich darauf, vielleicht irgendwann mal sogar mit Oliver eine kleine gemeinsame Tour zu fahren mit ein paar anderen. Rund um Italien wäre vielleicht, glaube ich, gar nicht so schlecht. Bleibt weiter gesund, fahrt vorsichtig und vor allen Dingen unfallfrei. Genießt den Sommer und im nächsten Interview werde ich mich mit Wolfgang Nike's vom Crazy Monkey Development unterhalten. Das Interview habe ich kurz nach dem mit Oliver aufgenommen. Dabei habe ich sofort darauf geachtet, dass das Knistern nicht drin ist. Es ist auch ein sehr spannendes Interview gewesen, natürlich mit einem anderen Fokus mal wieder. Da geht es darum, warum Wolfgang sich so intensiv damit auseinandergesetzt hat, Produkte für die Westpac zu entwickeln, meistens aus eigenen Problemen heraus entstanden. Aber wer kennt die nicht, den Wahl oder seine tollen Produkt. Das Ganze wird online gehen am 2. August. Das nächste Interview ist auch schon so vorgeplant, dazu aber zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Übrigens, wenn ihr Fragen, Anregungen oder andere Themen rund um die Blechgedanken an mich herantragen wollt, tut das gerne. Schreibt mir einfach eine E-Mail an podcast.blechgedanken.de. Ich bin für jeden Input dankbar. Der eine oder andere hat ja schon davon Gebrauch gemacht. So kann ich den Podcast weiterentwickeln oder besondere Perlen in der Vespa-Szene finden. Man kann sich auch bei mir bewerben, ich werde dann gucken, wie ich euch in den Redaktionsplan, meinen kleinen Redaktionsplan, einbinden kann. Bis Anfang nächsten Jahres ist das eigentlich soweit jetzt schon gefüllt, aber zwischendurch ist immer mal wieder Platz für ein Interview, für ein Gespräch, wir hören uns. <lacht> Hi, halt! Stopp! Moment! Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Und zwar ein Nachtrag zu diesem Podcast. Nicht, dass der Eindruck entstanden ist, dass Olli komplett alleine für die Produktentwicklung von BGM zuständig war oder ist, sondern er hat einen Großteil davon mitentwickelt oder Ideen damit eingebracht. Also schlussendlich ist das aber eine Gesamtleistung vom Scooter Center Team gewesen und das ist auch gut so.